0: Vamos a nuestra mesa de análisis en este convulsionado arranque de, de semana laboral, saludo desde Culiacán a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Buenos
1: días, Oscar. muy buenos días a Francisco Osvaldo, tengan todos ustedes, muy buenos
0: días Gracias eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos escuchan
0: eh, saludamos en unos eh, momentitos a Osvaldo señor Pacheco pero bueno, ayer eh, venció el plazo como está contemplado como estaba contemplado en el calendario electoral, venció el plazo para el registro de candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales, tanto por el principio de mayoría como de representación proporcional ayer, pues los partidos, los representantes y en, el, en algunos casos algunos candidatos acudieron a hacer el trámite presencial, muchos estiraron la liga, prácticamente se fueron hasta el límite de las once cincuenta y de la noche con 59 minutos para hacer eh, los registros y bueno, pues algunos son del dominio público, otros no tanto, eh, la mayoría de los eh, nombres los conocimos a través de trascendidos en el caso de Morena, versiones extraoficiales que empezaron a circular y que bueno, se oficializaron porque acudieron a hacer los trámites de registro no porque alguna autoridad dentro de Morena haya dicho o haya dado a conocer los listados oficiales o los resultados de las encuestas, ¿no? En lo absoluto, eh, solamente trascendidos, información extraoficial que se confirmó porque los mismos eh, ya candidatos registrados, pues eh, hicieron eh, saber ante la opinión pública que, que realizaron el, el trámite de registro. El caso de Gerardo Vargas Landeros en el municipio de Aome, Estrada Ferreiro en Culiacán, el químico Benítez en Mazatlán, el doctor Martín Ahumada Quintero en el caso de Guasave y así, bueno, pues los eh, diferentes eh, candidatos. Pero bueno, Jorge Luis, eh, la realidad es que digo yo, en, en los, los años que tengo reporteando, no me había tocado, eh, pues, un momento así, ¿no? ¿Cómo estirar hasta el límite la liga, los partidos todavía quitando, poniendo, Sí se daba pero creo que al nivel de lo que se observó el día de ayer y con muy poca información de carácter oficial e institucional tanto de la autoridad electoral como de los propios partidos, pues yo creo que hace mucho hace mucho no veíamos una situación de esta naturaleza Jorge Luis
1: Sí hombre, y hubo muy a, bueno, muy a días, otra vez. hubo mucha desinformación ¿no? o sea desde un principio, el Instituto de la Estatal Electoral adelantó pues que ellos no iban a dar a conocer información, porque le correspondía a conocer hasta una vez que se analizaran los expedientes de todos los que se habían registrado, y tiene hasta el 31, el 31 de marzo, para, para dar a conocer este, si se si aprueban o no se si aprueban sus candidaturas, pues, para que proceda a la sustitución correspondiente, ¿no? pero no, una vez que el Instituto de su fallo y ya pues este no pasa por esto o, o por lo otro entonces no hubo los partidos tampoco informaron nada a estas horas de la mañana yo he estado desde muy temprano buscando por ejemplo la lista de, de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Paz y de Morena que son los partidos cualigados y hasta este momento no tengo ninguna información en este sentido la única información que se dio a conocer fue la, la, la se dio a conocer su lista de candidatos a diputados de ARP una vez que se procedió al registro después de la medianoche. Yo no creo que haya, que, que eso haya sido lo que motivó la demora, ¿no? Porque a las diez de la noche todavía estaban encerrados en el Comité Estatal del PRI el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, Faustín Hernández, con la directiva del Comité Estatal del PRI encabezada por Jesús valdez estaban todavía en el Toma y Daca, pero yo no creo que eso haya sido porque la lista no cambió, finalmente son los mismos que ya se habían anticipado desde, desde, desde antes, ¿no? O sea, pues con Isa Sueta, la exdirectora del DICEN, el número uno ya prácticamente, pues no prácticamente, seguramente con un lugar en la Cámara, en el Congreso, en la legislatura 64 que comienza el primero de octubre, y y este en Madrid, en Ricardo Madrid, que es el, el secretario de Desarrollo Social, también, también va la secretaria en general, sí, tiene el cuatro, va Sergio Mario Arredondo, tiene el quinto va a no Va una mujer, no tengo aquí la lista en la mano, pero en el sexto va a gobernar, seguramente, primero, cuatro, sí están asegurados, ya del quinto para adelante, lo veo un poco complicado, aunque todo depende en función de la votación tenga la política si en función tenga sino también le votación en los demás partidos a veces nos dan sorpresas de que entran hasta ocho a veces nomás entra uno a veces entran dos en fin entonces no nada seguro pero en lo personal creo que cuando es el uno y el dos están asegurados sin perder de vista lo que he comentado en ocasiones anteriores, que influirá mucho la paridad de género. Es decir, si, si el PRI tiene más diputados hombres que mujeres, no únicamente se va a recorrer, va a entrar a la número uno, pero en lugar del dos va a entrar el número tres, que es mujer, y puede que hasta el cinco, y el varón entraría el dos o el cuatro, hasta que una vez esté haya equidad de género en cuanto a esa en cuanto a ese partido, y así va a operar, así va a operar con los demás. Entonces, pues no se puede asegurar realmente nada, ¿no? Es decir, yo ya la tengo segura. No, pues no, apenas las la mujeres, yo creo que sí. En el caso de Pri, te digo, pues sí, tú a bien dar a conocer a, algún, a su lista, pero en el caso del Paz no se dio a conocer nada. Hoy de la mañana me dijeron que hasta mediodía, porque había algunos ajustes, aunque ya trasciende el rumor pues, de que va Héctor hecho Cuen o la señora, su esposa Angélica Díaz de Cuen, en el número uno, ya sea uno o el otro, y probablemente si la señora Angélica no va en el primer lugar, seguramente estará encabezando la lista de, de regidores al ayuntamiento de Culiacán. Son las alternativas que se manejan. De Morena, pues no hay ninguna información. Es el partido que se ha manejado con más opacidad de todos, y hasta este momento no hay ninguna información. Lo demás, pues, son nombres que ustedes ya conocen, ¿no? Finalmente, pues, se formó ahí un, un, un cuello de botella a eso de las 11 de la noche, pues, faltaban todavía muchos registros por procesar. Y de ahí, pues, el, el, el amontonamiento que se dio en, en el Instituto Estatal Electoral, donde obviamente, pues, eh, no se respetaron las medidas de, de seguridad, de sanidad, que se habían implementado desde antes. Hubo dos o tres reuniones en el Instituto, para aplicar medidas de, 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 de sanidad, y obviamente pues no, no se cumplió, ¿no? Desde la mañana, pues no pues, estaba a su registro, pues un amontonamiento ahí, ¿no? Quizás no dentro de las sí, oficinas, la pero sí obviamente en la esplanada, en las afueras del edificio de su rescatada electoral. Así te ascendió. Quizás el día de hoy ya haya más claridad, el partido que sí se atrevió a soltar todo su arsenal, bueno, pues fue Movimiento Ciudadano, que por cierto presenta una lista atractiva, la mayoría con hispistas y hispanistas, pero bueno, pues ahí está el elenco que presenta Sergio, que dice que el entera la guerra y va, va por todo en las elecciones. Pues sí, sí, sí. ahí están las cosas. Tipo.
0: Sí, la realidad es que, pues los nombres, eh, pues vamos a conocerlos hoy, como bien lo apuntas, no hay, hay un hermetismo total, eh, eh, no hay claridad por parte de los partidos. Digo, los listados tienen que estar registrados, no ha habido filtraciones tampoco de la autoridad electoral, así que, pues hoy, hoy se irán conociendo a contagotas, Nada más en el caso de Melesio Cuen, que puntualizabas, eh, bueno, Melesio Cuen no podría ir encabezando la lista de, de diputados plurinominales, ¿no? Porque las listas tienen que empezar con mujer, es, es, esa, esa es condición ya. Eh, la autoridad electoral y para garantizar temas de paridad de género, eh, los listados plurinominales todos arrancan con, con mujer y, y ahí podría ir la señora Angélica Díaz, ¿no? O, o alguna otra mujer.
1: Pues fíjate que yo les hice esa observación precisamente sí. en la mañana cuando tuve acceso a, a cierta información. Me hicieron la precisión ellos, no necesariamente me dijeron, bueno, pues yo tengo entendido que tiene que ser encabezado por, por sí, una mujer.
0: Sí, yo, yo no creo ahí sé no cuáles son las Dios.
1: negociaciones que están desarrollando en ese sentido, pero es lo que yo tengo entendido y es como lo marca el lineamiento. Uh -huh, si sí. Yo estoy de acuerdo contigo, tendría que ser una mujer. Pero bueno, pues dijeron que, que no, 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 no lo confirmaron, ¿eh? únicamente uh -huh. como está trascendido, porque pues nadie se anima al interior del PAS a, a decir algo que no esté avalado por el maestro Toma de Menecio nadie dice nada. Entonces, pues ahí quedó. Yo estoy de acuerdo contigo. No sí. tendría que ser el Manecio Cuen, posiblemente su esposa, la señora Angélica Díaz de Cuen, porque efectivamente pues, tiene que ser una mujer en que cabece la lista de candidatos a diputados de representación proporcional
0: bien, eh, Chiquete y bueno, de repente digo, en todo este desajuste y mar de confusiones pues de repente los las miradas que estaban concentradas en Culiacán pues terminaron cambiándose hacia Los Mochis, hacia el municipio de Ahome ¿no? el tema Gerardo Vargas Landeros pues vino pues eh, finalmente a confirmarse a través de lo que él mismo eh, divulgó, no su registro, insisto ninguna autoridad morenista, no hay ninguna institución, ninguna autoridad ningún directivo que haya oficializado nombres, todo lo conocido chiquete a través de trascendidos este fin de semana
2: sí es una victoria de Gerardo Vargas aunque no fue candidato a gobernador no fue candidato a presidente municipal de Culiacán, es una victoria que haya sido incluido cuando ni era militante de Morena, ni era tampoco un nombre idóneo para asociarse es una, una de los pesos que va a llevar la campaña de, de Rubén Rochamoya pero bueno optaron por la por el pragmatismo, más que por la ideología, más que por la imagen, eh, en el caso de, de Gerardo Vargas, pues se estima que el cálculo es que les vaya a ayudar a subir la votación en Mochis a favor de Rubén Rocha, habrá que ver cuánto les da más y cuánto les quita, porque es un hombre polémico, de, de, de extremos, Gerardo Vargas, entonces... Pues eh, ahí hay una inconformidad muy generalizada por todo el Estado de los militantes, los cuadros de Morena, más que las bases, los cuadros de Morena, que eh, están insatisfechos con esa con esa designación y con otras cosas que pasaron. Por ejemplo, en Mazotlán, eh, los escándalos del químico Benítez, como alcalde, empezaron con una lista de 38 personas, miembros de la familia de su esposa, eh, como parte de la administración municipal. Bueno, ...pues en lo que se dio a conocer... ...el químico Benito fue ...a sugerencia del Paz ...pero también como candidato de Morena... ...y la primera regidora... ...o la primera candidata a regidora... ...es una hermana de la esposa del químico... ...de la señora del químico... ...entonces pues esto viene a... exacerbar los enojos que hay... ...de un grupo importante de gente... ...que estaba unando por la candidatura... ...de la síndica procuradora con licencia... ...el sabor Jorge... ...por cierto hay algunas uh, de sus simpatizantes que todavía insisten en que están pidiendo el voto y ocurrió la versión de que la señora se habría registrado como candidata del PT ni el PT lo ha confirmado ni ella tampoco pero todavía siguen pidiendo el voto para ella así que pues seguramente va a dar mucho que decir esto y no es solo el caso de Mociclama es el caso de, de todos los, los municipios polémicos con Morena y no solo es en Morena también en, en el PRI hubo ajustes de última hora a la lista de, de candidatos y entonces pues ya hay personajes como Jorge Abel López Sánchez que están reclamando su cuota, que porque a ellos no les tocó nada y como si estuviéramos allá por 1975 por 1980 el reclamo de Jorge Abel, que seguramente es el de muchos otros es ¿por qué no van incluidos los jefes de sectores? cuando pues vemos que esa pues ese esquema de participación política está fracasado, está tronado, rechazado por la gente. Pero bueno, pues la, la, los espacios, las cuotas de poder siempre son atractivas y siempre se reclaman. Vamos a ver qué, cuál de las dos coaliciones sale más volteada de esta parte de los procesos internos y a ver quiénes arrancan más, más heridos, como se dice en, el, en los términos del, sí. de los juegos de... Bien,
0: eso. Efectivamente, Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, eh, pues esto de Gerardo Vargas Landeros, ¿qué tanto mueve el tablero eh, ahí en el municipio de Aome, en virtud de que, bueno, si bien eh, en Culiacán pues eh, se veía complicado que se quedara con la candidatura, pero bueno, la raíz, eh, la base de, de su grupo político eh, está ahí, precisamente en el municipio de Aome, de donde es el candidato de la coalición va por Sinaloa, al gobierno estatal Mario Zamora Gastelum, eh, ¿qué tanto viene y mueve el tablero? Digo, las conformidades ahí están en Morena, eh, hubo expresiones desde el fin de semana, seguramente van a continuar, ya hubo rompimientos, la síndico procuradora con licencia se va a fuerza por México, ¿qué, qué tanto viene a mover el tablero lo de Gerardo Vargas Landeros en, en, en el escenario estatal y obviamente en el municipio de Mire,
3: Yo creo que sin lugar a dudas, Buenos días. Pero que nada, por lo de esa, que, eh, Jorge Luis, eh, mandan mensajes estatales mandan mensajes lógicamente muy locales aquí eh, ¿Cuáles son los mensajes estatales? Bueno, pues que al final eh, Tocha prefirió apostarle a la operación de estructuras antes que pensar ganarse pues la voluntad y la confianza de la mayoría de la gente que fue la que votó por Morena en el 2018 prácticamente las narrativas de combate a la corrupción, pues ahora sí que pues no la podrá tener ni enarbolar buen rochamoyas y más llevando sus alianzas con Juan, a quien él, hay que decirlo, él acusó infinidad de veces de corrupto, de mantener secuestrada a la guardia, de llevar a Gerardo Vargas como asaliado, a quien el propio presidente de la República, cada vez que venía aquí a Sinaloa, nos pues hablaba de la corrupción del malovismo, ellos mismos, como fracción parlamentaria de Morena, ¿cuántas veces no lo acusaron? Este, mediáticamente, eh, el propio Rubén Chamboya, en fin, los propios maronistas se encargaron de, de acusar públicamente, mediáticamente, los hechos de corrupción del maloguismo. Pues ahora, pues van de aliados, van de aliados y eso sin lugar a dudas, pues le va a restar narrativa, le va a restar la posibilidad de un discurso que sea atractivo para la sociedad y bueno, que seguramente va a tener su impacto, ¿no? en todo Sinaloa, no solamente aquí en el municipio de Ahome. Y aquí en Ahome, pues como dicen, bueno, donde mejor te conocen eres de donde eres, ¿no? Y aquí, ¿qué te dicen las encuestas? La mayoría de las encuestas dicen que el 80 por ciento, por ciento no tiene un malo vista en la presidencia municipal. Y si a eso tú le sumas, eh, todas las encuestas que se conocieron de medición de gobiernos municipales, pues el alcalde, la alcaldía de Ahome, de la estación morenista, estaba entre los lugares, entre por allá en los casi 86, 87 de los 100 peores o los 100 mejores, como le quieras decir, pues la verdad de las cosas es que no te da un, una, un buen margen ¿no? para pensar en algo positivo. Eh, pero bueno, ya están apostando a las estructuras. El gran problema es que lo poco mucho de estructuras que había de Morena... El sábado salieron a protestar tres manifestaciones, algunos por separado, recordemos que no está conformado por corrientes, salieron a rechazar la imposición de Gerardo Vargas y bueno, la síndico procuradora que es, eh, está en una de las corrientes, pues ya hasta se fue por otro partido político, pero incluso también al interior del propio eh, grupo Tremos, algunos eh, ya se fueron por el lado de Domingo Vázquez, quien va de candidato del PT que también era una ala de ese grupo. Entonces vamos a ver qué tanto qué tanto le quedó en el caso aquí de, de, del malovismo de Gerardo y ver qué condiciones se presentan para ver si va a tener reales posibilidades de abonarle a esa apuesta que hizo Rubén Rochamoya con todo y el daño de imagen y el daño mediático que puede de que puede ser objeto eh, por llevar al malovismo de su lado. Y, y bueno, no solamente es aquí, lo mismo ahí traducía el Chiquete, en Mazatlán, ¿quién se encargó del descrédito del Químico Bonito? Pues fue el mismo Rocha, Rubén Rocha y el, y el, y el morenismo del ala de Rocha, quien dividió al partido allá en, 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 en Mazatlán, con pues la misma gente de Rocha, el misma ala de Rocha. Y, y allí en Culiacán, eh, no se como dice luego, tampoco se cuecen nada, allí el, el ala de Rocha fue un acérrimo rival de Jesús Ferreiro los pues encargados de las acusaciones en contra de Jesús pues fue la misma la de Rubén Rocha sobre todo en el Congreso la de Graciela Domínguez de Pedro Lobo entonces yo creo que sí termina Morena eh, con un alto costo quizá mayor al, al, al costo que pueda tener el PRI en su parte de candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones locales y así que pues va a ser interesante digamos en 15 días hacer las primeras mediciones ya con los nombres de los candidatos que quedaron debidamente registrados por cada uno de los partidos políticos.
0: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Digo, en el caso de Rocha, pues bueno, no, no era su cuota, Estrada Ferreiro, ni era su cuota, tampoco el Químico Benítez. En el caso de Guasave, sí, eh, hasta donde se supo, eh, pues él empujó y muy fuerte hasta quedarse con la candidatura a través del doctor Martina Humada Quintero, desplazando a la alcaldesa Aurelia Leal, desplazando a Flora Miranda, la diputada local, al diputado federal eh, Casimiro Zamora, y bueno, pues queda queda Martina Ahumada Quintero empujado por Rubén Rocha, y en el caso de Aume, bueno, pues seguramente Rocha, pues terminó por empujar también lo de Gerardo Vargas Landeros, nos preguntaban del fuerte en el fuerte Morena postula a Gildardo Leiva, el diputado local con, con licencia no nos envían mensaje preguntándonos bueno, ahí va a ser eh, Gildardo Leiva el de candidato de, de Morena eh, Jorge Luis, pues estamos a menos de dos semanas de, de que arranquen las campañas formalmente, no el 4 de abril, el domingo eh, van a tener tiempo suficiente los los partidos, crees, para pues poder eh, restañar heridas para poder cerrar esas, esas Heridas que en algunos casos parecen ser muy profundas, que dejaron las designaciones anunciadas y registradas ante la autoridad electoral.
1: Pues nada más un comentario adicional en cuanto a lo de Gerardo Vargas: o sea, esta decisión salomónica, lo dice yo siempre, es que toma a Morena de mandar a, a Omer Gerardo Vargas, y a esta Ferro pues esto echa por tierra también la mental hipótesis de las encuestas, ¿no? Que se aplican porque o Gerardo se encuestó por un o se encuestó por Ome, o se encuestó por dos lados. Es algo que nunca se sabe, porque Morena no, no acostumbra a difundir los resultados de estas encuestas. Una encuesta, pues, sí si es que las aplica, ¿no? En realidad yo creo que nadie cree que estas encuestas sean de veras y, y, y que ni tan siquiera se apliquen porque nadie... Nadie te puede decir a mí si me hablaron, yo sí opiné a favor de fulano, está... no, nadie sabe, pero con esto de que Gerardo no por Culiacán, pero sí por Ome bueno, pues creo que se supone que lo están encuestando por Culiacán, no? y ahora pues, resulta que va a OME porque así lo decidieron las encuestas, de acuerdo con la teoría que enarbola eh, en Morena. Pues ya quedó, aquí en Culiacán estaba Ferreiro, no tuvo mayos, mayores problemas. Este, incluso se presentó con un grupo de simpatizantes ahí que le aplaudieron y le echaron lo y le echaron por así lo que tú quieras. No, no hubo ningún problema, hubo, hay mucha tranquilidad aquí en cuanto al proceso electoral que se avecina. Y en cuanto a lo del de PRI, bueno, se demoraron más bien no por la lista de diputados polinominales, sino porque había por ahí ajustes de regidores. Y uno de ellos era precisamente aquí en Culecán, donde, donde, bueno, el candidato Faustino no aceptaba unas imposiciones. Pues cuando le dijeron dónde venían las imposiciones, pues, tuvo que doblar las manos y aceptar. Hay una síndica procuradora que fue una directora del Instituto del Deporte, Paola Mucayo, que bueno, pues este, dice uno, bueno, pues ¿cuál, cuál es el perfil para que sea síndica procuradora y algunos regidores ahí los mismos de siempre más de lo mismo la plería de regidores que lamentablemente lleva lleva sostino. hubo algunos eh, algunos papaleos eh, ahí pues para meter caras nuevas pero no finalmente se logró y van más más uh, de lo mismo no cuotas con arteria prado ya se había advertido con cuando le echaron tantas flores a la pez ahora cuando cuando se registró Oliva Damira como la dirigente de la, la señora va a gobernar, va a Irma Moreno, en la lista de regidores de mayoría relativa, y bueno, pues, pues estos nombres como que nos suenan, ¿no? Como que nos suenan un poquito, ¿no? Y pues eh, Faustino quería meter gente nueva, pero finalmente no, finalmente doró las manos, porque pues, si no, o, o los tomas o los dejas, como luego dicen, lo más descabellado es que llegue como se indica procurador, esta señora, esta señora Paula Mocayo cuando no tienen el, el menor perfil para un puesto tan importante como es una síndica procuradora. Se cumplió únicamente aquí que tenía que ser mujer. Yo tenía la idea de que podía ser, eh, para términos de la coalición, que si el candidato de, de si el candidato de la coalición era del, era el PRI, la, el síndico procurador, tendría que ser eh, de, del PAN o del PRD. Pero no, finalmente, todo para el PRI, con sus cuatro regidores, tres son para para Acción Nacional, y pues ahí va ahí va la lista, y en cuanto a lo que me dices, si sí, alcanzaré el tiempo, pues pues no alcanzará totalmente, ¿no? Pero sí estamos a sellar algunas heridas, ¿no? Habrá cómo, habrá modo de que de que le den su premio de consolación a los inconformes yo creo que de aquí al día 4 de abril, las aguas de él vuelven a su cauce, aunque ya no hay nada que repartir, pero de algún modo de algún modo los van a compensar haciéndoles por medio hasta futuro, si tú quieres o como quieras, pero por importante es que los partidos inicien cuanto antes uh -huh. esta, esta tarea de restañar heridas, porque para el 4 de, de, de abril que viene, se supone que esto debe pasar en completa unidad, y no del principio de todos los partidos, importante, interesante lo que va, lo que la expectativa que se avecina.
0: Sí, eh, pues obligados, ¿no? Sobre todo Morena Chiquete, porque pues las decisiones que tomaron y los movimientos que hicieron de último momento, pues seguramente dejan flancos legales abiertos, ¿no? Eh, susceptibles de impugnación ante las autoridades electorales eh, por parte de los que pues fueron damnificados, ¿no? O sea, en un movimiento como el de, que el que platicamos ahorita de Gerardo Vargas Landeros, de, de moverlo a un municipio donde hasta donde se sabe ni siquiera hizo proceso de registro de precandidatura pues le daría la razón jurídica en cualquier momento a cualquier morenista que sí cursara o que sí cursó esos esos procedimientos entonces pues tiene que haber una operación cicatriz eh, muy bien llevada chiquete para evitar que pues en los tribunales vayan a perder candidaturas los que ya quedaron registrados el día de ayer.
2: Tendría que haberla aunque te voy a decir eh, Pablo César que pues si le perdonaron la vida política al químico Benítez por operación de Morena en el Tribunal Estatal Electoral, pues seguramente el tribunal estará dispuesto a obsequiarles la permanencia de los candidatos que ya que ya registraron. Pero sí, sí hay esas inconformidades que van a seguir. Hay una... Pues, por ejemplo, acá están diciendo que desde el viernes por la noche a los opositores les estaban mandando ofrecer suplencias de diputados locales, suplencias de regidores, para tratar de calmarlos y obviamente eso es lo que hizo fue enardecer todavía más el enojo así que yo creo que no, no va a dar mucho que, que, que puedan hacer y, y van a tener que esperar a ver si la, la esperanza de puestos públicos les, les allana el, el camino por otra parte a mí me queda una duda Rocha en ese pragmatismo no dudó entonces tanto sacrificar a su al fin que es era su cuadro más destacado, más visible es la, la diputada este, Domínguez. La, 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 ¿sí? la precandidata de Culiacán. Sí,
0: Graciela Domínguez, nada, ¿no? Graciela Domínguez, sí, ¿cómo, cómo
2: este? Los perdimos y ya. Sí. Eso es una muestra de dignidad política dentro de su propio partido o de demasiado pragmatismo para no cuidar absolutamente
0: a nadie. Sí, sí, coincido contigo, aunque pues es muy probable que vaya a aparecer o vaya a registrada en la, en sí, la lista claro. ¿no? En la primera posición. Sí, sí. Pero, pero, pues, igual es una derrota política, ¿no? Ahí para, para el grupo. O, como bien lo apuntas, demasiado pragmatismo el que le está metiendo eh, con las posibles consecuencias que ya enumeraba Osvaldo eh, Villaseñor, ¿no? De, de ese pragmatismo, ¿cómo pues se le pueda revertir y traducir en negativos a, al proyecto de Rubén Rocha Moya? Osvaldo, con, con tu comentario cerramos ahí eh, para. Pues, eh, ¿le va a alcanzar el tiempo a las coaliciones, a los partidos para restañar heridas de aquí al 4 de abril?
3: Pues, mira, yo creo que. Eh, y lo hemos repetido en varias ocasiones yo creo que ya una vez dado el reparto de las candidaturas eh, ¿qué va a quedar? Van a quedar dos opciones y esas dos opciones es o te replegas a lo que pretende y quiere el Paz Morena y Malobismo o bien te replegas a, lo, a la opción de poder ganarle a esa corriente para que no se quede con el poder de Sinaloa y el poder de los otros municipios y entonces lo que va a estar en juego es la sobrevivencia, la sobrevivencia política de uno o de otro proyecto. Y seguramente eso también va a hacer que aquellos que, se, que se, en otras ocasiones jugaban en contra o bien eh, se quedaban de brazos caídos, pues hoy vayan o no, vayan de candidatos. Eh, su sobrevivencia también va en juego. Y ahí que bueno, vamos a ver cómo logran eh, reagruparse, y aquí al, al 4 de abril que arranquen las campañas políticas, pero sobre todo ver también hacia dónde se van eh, esos grupos inconformes. Recordemos que hay otras opciones ahora que también van ligados a los intereses de los dos grandes partidos, y sobre todo más en el caso de Morena, que hoy tenemos a fuerza, o sea, por México, está el PP, está RCP, que son partidos a nivel federal apéndice del morenismo, pero que aquí a nivel local, pues bueno, muchas de esas corrientes que estaban en Morena o que estuvieron en Morena, pues hoy están arrancando para esas opciones, que estaban en Morena, que estaban en El Paso, en El del en el Pan, que están arrancando hacia esas opciones. Así que va a ser interesante ver ver realmente una vez que conozcamos recientemente ya el listado, porque ahorita tampoco las autoridades electorales lo han dado a conocer completo, pues para empezar a sacar las cuentas, y ahí las matemáticas seguramente nos van a dar... Un buen norte de arranque.
0: Sí, efectivamente, y seguiremos platicando porque lo que buscaba Morena, que, que era seguramente que no se le fueran los eh, candidatos no o los inconformes a otras eh, fuerzas políticas, no, no se cumplió el todo. Como bien lo apuntó Osvaldo, hay muchos candidatos eh, que cursaron procesos internos y que al olfatear que no venían para ellos las designaciones, pues fueron cachados por redes sociales progresistas, por Fuerza por México, por el partido Encuentro Solidario y, y otras alternativas políticas que se supone son afines precisamente a Morena y que muy probablemente probablemente, pues, van a segmentar ese voto de Morena para el 6 de junio. Bueno, nos despedimos y vamos a seguir platicando seguramente toda la semana de estos temas. Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Buen
3: día, buen inicio de semana, saludos para todos.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Gracias, buenos días. Excelente inicio de semana, Chiquete. Gracias. Buen día, Pablo César. Saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, a ustedes por acompañarnos. Como lo hacen mañana mañana, manténgase informado en Noticiero Altavoz, en nuestras alternativas digitales, nuestro portal, la presencia en redes sociales. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.